0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio 96, acercándonos a los 100 episodios. Hoy tenemos varios temas que, como bien lo comentamos en nuestra cuenta de Twitter, creímos que iba a ser una semana tranquila, por fin íbamos a poder tocar nuestros temas de qué pasa con la televisión pública, qué pasa con la televisión infantil, la radio para niños, pero no, 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 no podemos tocar estos temas. temas
1: y realidades de medios medios culturales,
0: Uh -huh, por ejemplo. ¿Qué pasó
1: con la revista Punto de Cruz en pandemia? Cosas que nos Exacto. preguntamos y que no tenemos cómo respondernos porque bueno, no hay tiempo
0: y, y dijimos vamos a hacer el episodio sobre esto y SAS, eh, cubrimiento de medios a, eh, el 8 de marzo y SAS, nuevo ministro de defensa ante los micrófonos Entonces ya que saben de qué vamos a hablar hoy quiero presentarles a este hermoso panel Santiago Rivas, hola
1: Hola es bueno estar de vuelta.
0: <ríe> y un invitado especial, muchas gracias por venir, José Guarnizo. Hola, José, ¿cómo estás?
2: Hola, Sara, hola, Santiago. ¿Qué más? Muy contento de estar aquí otra vez.
0: Bueno, eh, nosotros felices de que aceptes la invitación. Entonces, les recuerdo, Presunto Podcast tiene una página web que es www.presuntopodcast.com y además de que pueden encontrar ahí todas las redes sociales donde nos pueden encontrar y las plataformas de podcast, y etcétera, etcétera pueden encontrar el botón más lindo del mundo que es el que dice Patreon y ese es el lugar en el que ustedes pueden sumarse a donar y apoyar este proyecto que no solamente eh, pues sale cada semana para todo el mundo sino que también tiene conversaciones todos los días sobre Actualidad Nacional para la comunidad de Patreon, entonces si usted quiere sumarse, acá estamos.
1: El botón más lindo no es el de Patreon, el botón más lindo es, el, es en el que puedes escoger que no nos vas a dar un dólar, que yo sé que te da como jartera, sino que nos vas a dar cinco dólares. Que es un poco más parecido a lo que tú sabes que vale. Ay, voy
0: a poner uno de 20 solo por este comentario que acabas de decir. Hicimos un episodio, si ustedes escuchan presunto en orden, el episodio anterior estábamos hablando sobre... ¿Cómo se hace el cubrimiento de la acción colectiva en las calles específicamente para las mujeres que salen a marchar? Nosotros lo habíamos grabado con perspectiva futurista, como nos imaginábamos que iba a pasar, pero pues al final sí ocurrió como un acercamiento a, a las mujeres que pues hicieron algún tipo de daño al, al espacio público o a pues la manera en la que se acercaron los medios a esta marcha feminista. Para eso... Le pedimos a Natalia Guerrero, que es la directora de Manifiesta, que estuvo minuto a minuto cubriendo la marcha para todas esas mujeres que por bioseguridad o por seguridad o por cualquier razón no salieron y pudieron como vivir el cubrimiento de la marcha al menos para Bogotá que nos explicara ella cómo vio el cubrimiento de los medios frente a esto. Y esto pues, es lo que nos dice
3: eh, Esos hechos vandálicos que se registraron ayer en medio de la celebración del Día de la Mujer, cientos, cientos de personas salieron a las calles de Bogotá a marchar para reivindicar sus derechos, pero lamentablemente
4: un pequeño grupo de encapuchados realizó estos actos reprochables. Nosotras como manifiesta fuimos con un objetivo muy claro, y era cubrir la marcha para las mujeres que no estaban en la marcha. Cubrir la marcha para las mujeres que estaban cuidando las labores del cuidado en su casa, que no se podían despintar de cuidar a les hijes. También cubríamos para las mujeres que seguían pues en sus jornadas laborales o que debido a sus jornadas laborales no iban a poder ir. Porque digamos muchas mujeres eh, siguieron el cubrimiento durante la tarde y luego en la noche cayeron a la plaza. Hubo mujeres que definitivamente no. Mujeres que estaban en otras ciudades y querían ver un poco de lo que estaba pasando en Bogotá. Mujeres que estaban fuera del país y que necesitaban un poquito de ese calor, de la juntanza entre mujeres en el espacio público, que siempre es como una gasolina tan necesaria para una como feminista. Teníamos planeado sacar igual la crónica posterior, como hicimos el 25N. Sin embargo, al otro día, el enfoque que, que habíamos planeado cambió un poco. Debido pues a esa criminalización, digamos que episodios de la marcha y eventos de la marcha como de todas las marchas en este país que tiene que ver con la acción directa y que nosotras como medio y yo a título personal pues reivindico y siento como necesarias, como todas las otras cosas que hubo en la marcha, lo problemático eh, no es el acto en sí sino lo problemático es el tratamiento mediático que se hizo de episodios muy específicos dentro de la marcha, generados por grupos de mujeres también muy específicos que hacen parte de los movimientos feministas y que desde unas movilizaciones atrás han venido pues, reivindicando pues esta acción directa, ¿no? que es eh, pues los rayones, las pintas, ellas tienen un objetivo muy específico, entonces no es como esta dinámica del capucho tradicional que se va de frente contra el ESMAD y se va de frente contra la policía, sino que tienen objetivos simbólicos muy específicos, o al menos lo siento de esa manera, y es ir a atacar el Pussycat, un centro, bueno no sé si un centro, pero un establecimiento pues de un teatro gigante donde emiten porno desde hace yo creo que décadas en el país, que tiene denuncias de eh, abuso sexual y, y pues que sigue funcionando sin ningún problema, eh, lucrándose de la pornografía, algo que pues como los grupos radicales, de, de feministas radicales, pues están totalmente en detrimento de cosas como la pornografía, por ejemplo. Entonces, eso es un objetivo. Otro gran objetivo son las iglesias, ¿no? Y pues no voy a ponerme a explicar por qué, pero las iglesias son como un gran objetivo de los parches que hacen acción directa desde hace varias marchas. A mí me parece muy interesante como poder analizar desde el periodismo esta acción directa feminista porque es una acción directa que dista de la acción directa que conocemos del capucho tradicional y también parece muy bello e ir viendo cada marcha como esa reivindicación que las mujeres están generando de la figura que tenemos en la cabeza del capucho, ¿no? O sea, acá en Colombia hablamos de capucho y tenemos como un imaginario muy bien formado y estas mujeres se han abierto campo como en la capucha, ¿no? Que es, o sea, que no es algo como tan común o que es un imaginario más reciente. Hay mucho por explorar y esa como lo maravillada que me siento contrasta con eh, como la decepción que siento como de esa visión tan obtusa del periodismo que lo único que puede ver en esto eh, es como esa criminalización y ese estigma y las vándalas y la jornada vergonzosa como en lo título Semana, y pues es muy triste porque acá está pasando algo nuevo y, y poder conocer el cuento, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando, por qué estos lo locales, por qué esta manera de hacerlo, de dónde viene esta rabia, cómo se organiza, y, y ver como que no emociona y no genera esas preguntas para periodistas y para periodistas mujeres, pues es, es como súper decepcionante, pienso yo.
1: Aunque la marcha transcurrió en su mayoría en paz, hubo algunos desórdenes en la carrera séptima, en donde manifestantes la emprendieron contra algunos locales. La marcha culminó en la plaza de Bolívar, donde algunas pintaron con grafitis... A mí, en términos del cubrimiento mediático uh, al vandalismo en las manifestaciones... Y, como caso específico y especial a las manifestaciones feministas, me parece que hay muchas cosas que decir. Voy a tratar de, de, de decirlas concisamente. Lo, lo, lo primero es que eh, es difícil pedirle a un medio que no cubra la violencia, pero por otro lado, sí es importante pedir contexto. Yo soy partidario del contexto. Sobre todo porque el contexto lo que permite hacer es un cubrimiento proporcional. Es decir, el vandalismo sí va a ser noticia. No hay nada que hacer. Si queman la puerta de una iglesia o pretenden quemar una iglesia, eh, por mucho que tengan la justificación teórica para eso, se trata de un acto de violencia que los medios tienen que cubrir. E incluso algún medio se va a indignar al respecto. Es decir, eso hace parte de las manifestaciones, otra cosa distinta es decirle a la gente cómo se supone que deba manifestarse, entonces esa conversación o dar ese tema por cerrado, en vez de hacer preguntas más como un vehículo para llegar a, a ambientar una discusión que es muy difícil tener, eh, me parece que sería pues, mucho más adecuado, pero, pero creo que nadie en este punto ha podido llegar al acuerdo, y hay un tema que a mí me enfajarta profundamente, que es el tema de los camarógrafos. ¿Por qué? Y esta es una pelea que yo di larga por Twitter porque a mí me parece que el tratamiento que dan los medios en pro de sus propios empleados es comprensible pero al mismo tiempo no se justifica en el momento en el que Noticias 1 salió a decir cuando se manifestaron frente a Medicina Legal que las feministas combatían la violencia con violencia estaba cometiendo una gigantesca injusticia. Aprender de contexto nos sirve realmente para poder ambientar bien una conversación que es muy compleja. Nosotros tenemos que estar listos para tener conversaciones cada vez más complejas y la conversación sobre el feminismo trasciende por mucho todo lo que nosotros tenemos pensado de violento no violento, izquierda, centro, derecha y todas esas discusiones en los términos convencionales. Más vale que nos preparemos.
0: A eso también sumarle, por ejemplo, el cubrimiento adicional sobre quienes tienen que hacerse cargo de las paredes rayadas versus Uy. quienes deben hacerse cargo de los asesinatos a mujeres y feminicidios. Como que te, te pone un balance sobre qué podría ser importante cubrir sobre esto, la violencia en la calle o el reclamo de la protesta. José. Sí,
2: mira, yo yo siento que incluso más allá de la jornada del 8M, yo he notado que hay una especie de cubrimiento muy tímido casi que inexistente de parte de los medios de comunicación en general, alrededor de investigar los feminicidios, de seguirles, digamos, la pista, porque claro, nos estamos quedando en las formas y no en los temas de fondo. Y, y yo creo que el 8M, yo, pues sí, yo personalmente hice como una reflexión, como hay, hay momentos en los que uno, pues es mejor callarse y más bien reflexionar un poco sobre la dimensión de las denuncias que están haciendo las mujeres en todo el mundo. Y yo creo que se podría hacer un mejor cubrimiento de eso que está pasando y cubrirlo para qué. ¿Por qué, ¿Por qué investigar un feminicidio hasta las últimas consecuencias y hasta el final? Porque solo así, y ese es un aporte que puede hacer el periodismo, solo así vamos a comprender este momento histórico y, y solo así no lo estamos dejando pasar, porque es que se está volviendo paisaje. Y yo pienso que ahí debería centrarse mucho la discusión, el pobre cubrimiento que estamos haciendo sobre estos crímenes sistemáticos y, y que no solamente se están dando en Colombia, sino en todas partes del mundo.
1: Pues es que ahí entra, y, y, y teniendo en cuenta esa, precisamente esa noticia que yo había olvidado, que sacó, si no estoy mal, Caracol Noticias y Blue, que son la misma casa editorial, sobre las mujeres a las que habían enviado a limpiar los estragos de las mujeres, pues eso es casi que triple victimización y es la repetición de un cubrimiento machista y eso simplemente apela a algo que ya se ha hecho en este podcast, que es pedirle a los medios que se sepan poner... Eh, al menos un, unos lentes de, de género para tratar de entenderlo a la luz de las discusiones que se están dando y a los cuales en general el espectro de los medios grandes. Yo no estoy diciendo los periodistas como individuos o como... In, no, sí, no, eh, no, 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 no se trata de personas específicas, pero sí el discurso que se recoge en los medios es de una incomprensión gigantesca. es incomprensión cada vez le va a salir más cara a la gente y cada vez le va a salir más cara a los medios. Entonces más vale que de verdad nos aprestemos a tener esas discusiones bien tenidas. ¿Cómo puede ser que se revictimice a las mujeres tratando de culparlas, poniendo a mujeres que tienen que limpiar cuando precisamente una de las protestas es que en la pandemia el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, ha sido uno de los más afectados negativamente por la crisis económica y que precisamente que la mayoría de las mujeres estén encargadas del trabajo doméstico, sean empleadas o sea en sus propias casas, trabajo no remunerado, es un problema a solucionar y era una de las causas del 8M. Y era una cosa que estaba ahí desde el comienzo, de justicia ha sacado informes, la Secretaría de la Mujer de Bogotá ha sacado informes, o sea, son cosas que están en el aire, no, no toca hacer un trabajo demasiado exhaustivo pues, para entenderlo.
0: Este es un tema, como siempre, que nos parece muy interesante y que, de nuevo, pues, les pedimos a todos los que vieron este descubrimiento que opinan y nos lo pongan en Twitter y nos digan que hace falta? Nosotros hacemos pues esta búsqueda desde el episodio anterior sobre cómo es el enfoque de género y cómo esas preguntas deben enfocarse también desde los vacíos estructurales de los medios, como bien dice Santiago, como quién debe tener la cámara y quién no, hasta cómo comparó violencias y no caer como, ven, es que hay una violencia que en serio es más difícil que la otra. Hay mujeres asesinadas por ser mujeres, hay paredes rayadas, fin, o sea, como que eso es tan incomparable que no tiene ningún sentido. Máquinas de guerra, titula la BBC News. La polémica en Colombia por la justificación del gobierno en bombardeo a la guerrilla en la que murió al menos una menor.
2: Luego del bombardeo el pasado 2 de marzo en la vereda Buenos Aires, a orillas del río Ajajúa, en el departamento del Guaviare. Un bombardeo contra las disidencias de las FARC, donde inicialmente dio el reporte de las autoridades de 10 personas dadas de baja y tres heridas, y entre ellas mencionaba un solo menor de edad. Ahora, la denuncia puede hablar de que son varios menores de edad los que habrían muerto en este bombardeo, incluso otros están. Heridos.
0: ¿Cómo podemos empezar a evaluar este tema? Primero desde las declaraciones de las personas que hacen la denuncia, cómo son tomadas por los medios sobre estos temas, cómo es, por ejemplo, la relación y la fuerza que se le da a una, una fuente como Roy Barreras o Holman Morris, y luego cómo empiezan los medios a darle voz a el nuevo ministro Diego Molano, quien lleva un mes en el cargo y está dando declaraciones del tipo. ...en esos grupos... No, es que cuando usted tiene un joven combatiente, es un joven que
2: atenta contra la sociedad colombiana, que protege a un narcocriminal y que puede desarrollar actividades terroristas que ponen en peligro a la sociedad. El derecho internacional humanitario es lo que le permite a nuestra fuerza militar es el policía aplicar el uso legítimo de la fuerza en defensa de la sociedad y con el principio superior de garantizar que ese tipo de hechos no se sigan cometiendo. Es que aquí no estamos hablando de que había eh, un, eh, alguien aprendiendo para el ICFES, aquí lo que tenemos es un terrorista como Gentil Duarte que ha preparado jóvenes máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana, que cometen actividades de narcotráfico, que cometen actividades terroristas. Entonces, por supuesto, yo que fui director del ICF tengo absoluta claridad.
0: ¿Cómo ven ustedes esto? Antes de que nos entremos a evaluar el cubrimiento de la juventud, que siento que es un tema también un poco más amplio esta noticia ustedes como consumidores cómo la perciben desde el principio como el acercamiento a estas fuentes antes de pues ya caer en darle micrófono a este tipo de declaraciones
1: creo que aquí hay una responsabilidad extra cuando uno tiene la posibilidad de respuesta inmediata y en ese caso la responsabilidad mayor recae sobre las emisoras de radio creo varias cosas, lo primero es que a Diego Molano se le hicieron las preguntas correctas en las tres emisoras que alcancé a oír. Le hace RCN Radio, la W, que es una entrevista realmente muy corta porque a Molano se le corta la, la comunicación, y Blue Radio. Independientemente de lo que pasa después, se le hacen las preguntas pertinentes. Se hace énfasis en que nadie está dispuesto a aceptar la declaración de que los niños se convierten en máquinas de guerra. ¿No? Y hasta ahí creo que todo el mundo lo tiene claro. Sin embargo, hay muchos elementos del discurso del ministro Molano que no me parece que se estén tomando lo suficientemente bien o que, o, o que se estén abordando con el suficiente rigor. El primero de esos es algo que todos nosotros, es un error que todos cometimos hasta donde yo vi, y es hablar, por ejemplo, del derecho internacional humanitario y permitirle al, al ministro Molano Hablar del derecho internacional humanitario. Si yo hubiera estado en una de esas emisoras, seguramente yo también lo habría hecho. ¿Cuál es la diferencia? Que la descubrí gracias a Humberto de la Calle. El derecho internacional humanitario sirve para los países que se encuentran en este momento en medio de un conflicto bélico reconocido como tal. Las FARC, que estaban en un conflicto, pese al negacionismo del partido de gobierno actual, que están en un conflicto político con el gobierno, hicieron un acuerdo de paz y las disidencias, como las disidencias de Gentil Duarte, que es eh, a quien se supone que estaban buscando cuando bombardearon este campo en Calamar, en el departamento del Guaviare, no son eh, agentes políticos en conflicto, sino bandas criminales, que no tienen ningún tipo de agencia ni reconocimiento político como tal. Por lo cual, no es el derecho internacional humanitario el que entra a regir lo que quiere decir que en las emisoras de radio y yo en Twitter y todo el mundo perdimos un montón de tiempo discutiendo sobre eso. Pero además el derecho internacional humanitario, que es otra cosa que dice el ministro Molano, no le permite a nadie disparar contra nada. Eso es mentira. Y es importante que esas aclaraciones existan. Hay algunos dentro de las mesas de trabajo de las emisoras que lo supieron muy bien y que lo señalaron. Y, sin embargo, la, la discusión se centró en ello. ¿Qué rige en estos casos? La legislación colombiana, que está basada en la Declaración de los Derechos Humanos, que es la base de nuestra Constitución. Y la legislación colombiana determinó varias cosas. La primera es que los menores de 18 años son menores de edad en la guerra. B, que todos los menores de, de edad en la guerra son tratados como víctimas. Y se debe proceder en consecuencia con eso y sé pues que, que esos principios básicos de proporcionalidad, distinción, eh, reconocimiento pues son responsabilidades del Estado y esto ya es un principio que ni siquiera que ni siquiera está dentro de la Declaración de los Derechos Humanos sino que viene a, al derecho básico de guerra de pronto yo estoy cometiendo un error pero es simple todos los militares tienen que haber hecho reconocimiento antes de hacer un bombardeo. Uno no puede hacer un bombardeo sin haber hecho un reconocimiento previo de inteligencia militar porque primero tienen que darle al objetivo que están buscando, en este caso Til Duarte. Segundo, tienen que verificar que no haya civiles que puedan convertirse en daños colaterales sino por la más sencilla noción de humanidad, al menos por evitarle demandas millonarias al Estado. Y tercero, que no haya menores de edad precisamente porque los menores de edad están tipificados como víctimas del conflicto según la legislación colombiana y por lo tanto no debería haberlos. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? La responsabilidad del Estado es simplemente no bombardear si están ante la duda de tener o no.
0: Y ahora que tú estás hablando de Derecho Internacional Humanitario, aprovechamos e invitamos a Luisa Fernanda Gómez de Colombia Check a que nos explique ellos desde Colombia Check cómo están haciendo el chequeo frente al Derecho Internacional Humanitario de si... Sí. Eh, los, los niños soldados pueden o no ser blancos legítimos y pues el trabajo también de chequeo que implica para ellos también trabajar directamente con la fuente es de otra perspectiva
3: Cuando en noviembre del 2019 el senador Roy Barreras dio a conocer que en un bombardeo ordenado por el entonces ministro de Defensa Rodrigo Botero habían muerto menores Rafael Nieto Loaiza salió en defensa del gobierno a través de un hilo de 12 trinos en Twitter En uno de esos trinos Loaiza dijo abro comillas Los menores de edad incluso los menores de 15 años que empuñan armas, son combatientes y, por tanto, son blancos legítimos y no están protegidos por el derecho internacional humanitario, sin importar la edad que tengan. Cierro comillas. La realidad es que, a pesar de que en algunas circunstancias los niños soldados sí pueden ser blancos legítimos bajo el derecho internacional humanitario, no es verdad que éste no los proteja. Tanto ante el DIH como ante otros instrumentos internacionales y nacionales, los niños gozan de un estatus de protección especial. Pero vamos paso a paso. Primero, según el Estatuto de Roma, es un crimen de guerra reclutar o alistar a niños menores de 15 años. Segundo, en el Código Penal colombiano, el delito de reclutamiento ilícito cobija a menores de 18 años. Y tercero, Colombia es firmante del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, que en Colombia entró en vigor el 12 de febrero de 2002 a través de la Ley 833 de 2003 y el Decreto 3966 de 2005, donde se determina que la edad mínima legal para vincular a un adolescente a un ejército, regular o no, es de 18 años. Esto quiere decir que los niños y adolescentes menores de 18 años que hayan sido reclutados por un grupo armado son considerados niños soldados y que quien los haya reclutado está cometiendo un delito. Ah bueno, y otra cosa que podemos agregar sobre el tema es que es falso que los convenios de Ginebra aseguren que todo menor de 15 años en zona de conflicto será considerado un combatiente. Tanto en noviembre de 2019 como la semana pasada, Colombia Check verificó mensajes que se difunden en redes que afirman esto. Quien lo compartió esta vez fue David Gitis, personaje afín al uribismo y al actual gobierno. En esta ocasión lo que circuló en redes es que supuestamente el convenio de Ginebra, artículo 77, numeral 2, dice que, abro comillas, todo menor de 15 años y en zona de conflicto será considerado un combatiente. El delito y responsabilidad recae sobre el grupo que lo use en sus filas únicamente. Cierro comillas. Lo irónico es que lo que dice realmente este numeral de ese artículo en ese convenio es, abro comillas, las partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus Fuerzas Armadas. Al reclutar personas de más de 15 años pero menores de 18 años, las partes en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más edad. Cierro comillas. Así que, si se me permite la cuña... No coman cuento, verifiquen lo que les llega y si no están seguros, consulten en colombiacheck.com
2: Es que así como el conflicto y la guerra se degrada, también uno va notando cómo se degrada eh, el lenguaje. Y esto tiene unas consecuencias nefastas. Que el ministro de Defensa, salga a decir que, que los niños son máquinas de guerra cuando fue supuestamente director del ICBF, eso, eso también deja muy claro que estos cargos de tanta responsabilidad están quedando en manos de políticos y hasta me atrevería a decir de politiqueros, es decir, personas que, que defienden, digamos, una, unas causas políticas, pero que terminan con unas responsabilidades en las que están en juego la vida de las personas, ¿no? entonces para decirlo, pues con como, como debe decirse, es absolutamente inaceptable y vergonzoso que el ministro de defensa diga que los niños son unas, unas máquinas de guerra, pero sobre todo también porque de alguna forma una cosa que, que la gente no, no, no sé si, si lo piense cuando se dan este tipo de declaraciones es que él no es solamente el ministro de defensa de los militares, él es el ministro de defensa de todos los colombianos y la responsabilidad que está en manos del Estado de proteger a los ciudadanos, que, que eso está en la Constitución, en, este, en ese caso está en cabeza del ministro de Defensa. Luego, él también es el ministro de Defensa de los niños que están siendo ilegalmente reclutados, eh, siendo víctimas de un delito. Él también es el ministro de Defensa de ellos o sea, no solamente de los soldados. Frente a lo, a lo que pasó en los medios... Yo, la verdad, siempre escucho la W, no, no, me paso, no me asomo por allá en Blue, como decía Santiago, la entrevista fue corta, hubo como una insistencia varias veces de María Camila Díaz como tratando de decirle, bueno, díganos si había niños o no, y él se fue por la tangente y no contestó. Y él sabe exactamente si, a, si había niños o no, independientemente de quien lo termine informando, después sea medicina legal. Pero él en este momento sabe. Porque las operaciones, siempre que se dan parte, a los comandantes en una especie de cadena de mando, toda esa información ya está disponible. Porque se hicieron unos actos urgentes, porque la policía judicial estuvo allá en, en el campo. En fin, a mí me preocupa mucho el tema de la falta de transparencia en esa cadena de custodia alrededor de del tema de los cuerpos, al, alrededor de, bueno, lo que significa los, los levantamientos, lo que significa también el tema de las familias. Sí, ¿no? como
0: al ser la fuerza legítima del Estado debería ser transparente para los medios acceder a esa información. Sí, y digamos que
2: yo desconfío mucho de esa cadena de procedimientos que se dieron alrededor del bombardeo. Desconfío absolutamente porque estamos en un país en el que hubo, Muchos más ejecuciones extrajudiciales, estoy seguro, de las que plasmó la JEP en su, en su informe. En cualquier caso, ya pues hablando de cara a los medios, me parece también que, digamos, es una cosa muy básica que tiene que ver con que una cosa que no le puede pasar al periodista es volverse rehén de las fuentes oficiales. Y, y noté muchos titulares por ahí que hacían énfasis solamente pues en las, en, en las frases del ministro, ¿no?, el titular de semana era, por ejemplo, eh, no se podía saber si había niños y ya punto la declaración del ministro, pero un poco la tarea del, del periodista, por supuesto, es incluso a veces cuestionar al poder, pero no cuestionarlo porque odia el poder, es porque el periodista está en un lugar distinto al, al del poder y por, y por supuesto puede ver con ojos críticos al poder. Y ese lugar desde donde está parado está más cerca del ciudadano. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué pasó en ese procedimiento del bombardeo. Pero además de eso, porque no es, no es, no es ni siquiera el derecho del periodista que tiene de acceder a la información, es que los ciudadanos tienen derecho a saber. Y todas las acciones del ministro y de toda la comandancia de las fuerzas militares hacia abajo, en esa cadena de mando, están sujetas al, al escrutinio público. Y yo creo que por ahí es donde se debe dar el cubrimiento y por último, me parece que se nota un poco mucho desconocimiento por parte de la prensa alrededor de, de las implicaciones que tiene, por ejemplo, un bombardeo y estamos hablando de que ya tenemos un país con un conflicto de más de 60 años y, y, los, y, y la prensa colombiana no es experta en los temas de conflicto <risa> y eso quedó ayer que hablamos lo mismo con
0: las drogas como porque no somos expertos en cubrir <risa> en narcotráfico ¿qué es esto? <risa>
2: Claro, porque la mayoría, salvo muy, algún, algún, excepciones, por supuesto, y, y grandes trabajos periodísticos que se han hecho en este país, ¿no? No, no, no quiero generalizar, pero para la dimensión que tuvo el conflicto en Colombia y que ha tenido, eh, ese cubrimiento se hizo por teléfono y ese cubrimiento se hizo primando la versión de las fuentes oficiales. No, no son tantos, los periodistas que van al terreno y que van a la zona y que y que verifican y, y que hacen investigaciones alrededor pues de estos temas,
1: era eso Sí, pues era difícil sobre todo porque además muchos que iban a territorio a hablar con los, con los guerrilleros eran tildados de guerrilleros también, después del Caguán la arremetida que hace Álvaro Uribe contra los, contra los periodistas que, que cubrían el Caguán es gigantesca. Una, una cosa con respecto a la cadena de custodia. Pues es que hay dos problemas. El primero es que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo actual decidieron que iban a centralizar las cifras, lo que quiere decir que se unifica la versión en las cifras de la Fiscalía lo que subordina la recopilación de información por parte de la Defensoría del Pueblo, ya que la Defensoría del Pueblo en este momento hace incluso menos de lo que ya venía haciendo, gracias a la gestión en gran parte del defensor Carlos Camargo. Pero dentro de la cadena de custodia aparecieron muchas alertas tempranas realizadas por la Defensoría del Pueblo en 2019 que daban cuenta efectivamente de la presencia de menores de edad en ese, en ese lugar, en Calamar, Guaviare, que fue bombardeado. Y una cosa más, el problema es que las denuncias que hace Holman Morris que es una persona que se describe a sí misma en su cuenta de Twitter como líder progresista, se toman como las denuncias de alguien que está buscando hacer política. Independientemente de si Holman Morris está haciendo política o no, las denuncias son lo suficientemente serias como para tomárselas en serio y es una locura que salga el ministro Molano a salir con esta declaración de no estaban preparándose para el ICFES y son máquinas de guerra, cuando... A, existen estas denuncias, B, la legislación colombiana no permite que se bombardee sobre menores de edad, pero sobre todo, C, medicina legal no se había pronunciado en ese momento. Entonces, por un lado, salir a decir que la Fiscalía y Medicina Legal tienen que corroborar la edad y el sexo de los cadáveres después del bombardeo. Pero que los niños son máquinas de guerra es una absoluta demencia y por esas declaraciones debería cobrársele un precio muy alto, mucho más alto del que se le cobró al ministro Molano. Espero que eso pues, tenga consecuencias, pero tiene que tener consecuencias también mediáticas porque eso influye en el discurso. Y nadie le preguntó por qué estaba justificando un crimen no o por qué estaba justificando la muerte de un montón de niños que ni siquiera se sabía que estaban ahí.
0: Yo tengo preguntas sobre los titulares que me parecen importantes. Por ejemplo, la primera intervención con la que inicia José es esto es inaceptable. O sea, tú arrancas tu parte así... ¿Uno cómo puede, por ejemplo, usarlo en un titular de esta manera, como inaceptable declaración del ministro de defensa diciendo que los niños son máquinas de guerra, en vez de decir máquinas de guerra, min defensa sobre niños que habrían muerto en bombardeo? ¿Cómo se puede, digamos, hacer un acercamiento a este tema si solo tienes acceso a la fuente oficial? Porque yo entiendo que acceder a otras a veces es difícil y también con la rapidez con la que hay que cubrir estos temas, algunos medios pues no tienen acceso a tantas fuentes, etc. Si solo tienes acceso a la declaración del ministro, ¿cómo puedes titularlo? como de manera más digna frente a las víctimas.
2: O sea, una cosa es lo que pasa en vivo, lo que pasa en radio, en el instante, pero, pero siempre tienes otra, otra fuente que pueda hacer contrapeso a lo que dice la fuente oficial, y es llamar a alguien, un experto, que sepa del tema. O sea, a alguien que consideres neutral, que, que sea una, un, digamos, una persona que se ha dedicado a estudiar el tema, de los conflictos armados internos o, o, de, o de, digamos de, de todo lo que hay alrededor de las directrices del ejército, de, de todos los temas de procedimiento, y eso se hace muy, muy breve, muy rápido, y eso tampoco pues, es como una fórmula matemática compleja. O sea, buscar una fuente que, que si, si tú no sabes, pues llamas a alguien que sepa. Para poner en contexto es que ni siquiera... Y se los digo, pues, que yo trabajé en un punto com con, con todo lo que implica tener que transmitir en ese instante y sacar el título y que los demás saquen y que los demás titulen. No, yo, yo aprendí durante, durante esa época que si sales dos o tres minutos después no pasa nada. O sea, no, no, yo creo que eh, perdemos de vista, simplemente porque Twitter se, se maneja a pues, unos ritmos muy, muy acelerados, perdemos de vista la responsabilidad que te, también tenemos. O sea, es que es una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces, hay quienes están haciendo esfuerzos por, por, por hacer esa tarea, por tratar de comprender este tipo de temas, pero es que tampoco hay que ser un, un, un experto como para dilucidar, digamos, lo, lo que significa esa, esa frase del ministro. Yo pienso que una, una clave siempre es ponerse al lado de los familiares de las víctimas, de, los, de las personas, Siempre, o sea, pensar qué estará pensando esa familia y eso es una cosa que se puede hacer automáticamente, o sea, este man está diciendo esto espérate un segundo, o sea, a ver, espérate pues porque es que hay una familia hay unos padres de unos niños, de unos menores y, y, a, y por ahí empiezas como a, a ponerte del lado del ciudadano simplemente tras escuchar la frase de un ministro entonces, bueno, yo creo que hay, hay herramientas a la mano y me parece que hay gente que está haciendo el esfuerzo de informar en ese sentido.
0: Tengo un nominado para los premios Presunto 2021 de la W que es debate, dos puntos. Me encanta que inicie con debate. Abre pregunta. ¿Los menores son máquinas o víctimas de la guerra? ¿Qué pensar, por ejemplo, de ese tipo de preguntas? O sea, cuando se plantean desde los medios, sobre todo con el impacto tan amplio que tiene un medio como la W y que titule con debate. Digamos como, yo entiendo cuando buscas a la otra fuente y quieres traer un montón de fuentes a traer al tema y quieres crear un programa al respecto, que eso está bien, como en términos de panel y paneles de opinión, es un gran formato. Pero cuando lo pones así, estás dándole a entender a la gente que puede opinar entre ambas opciones. O sea, como invitemos a las audiencias a que voten ya.
1: ¿Cómo, ven eso, cómo ves eso tú? Cada vez que existe un hecho así de horrible, yo creo que por cuenta de la gran distancia que hay en un país tan centralista como Colombia y por el privilegio enorme del que disfrutamos en general los periodistas de poder eh, tener un sueldo y trabajar desde nuestras casas, en este momento en pandemia, confinados, decir, sea por las razones que sea, eh, este tipo de episodios cruentos y, y dolorosos son la feria del falso debate. Entonces... Esos, esos debates que se plantean, si uno le pregunta al community manager que tituló esa nota o si uno le pregunta al editor web que, que tituló esa nota, eh, seguramente está partiendo de la base de que la gente le va a dar un palo durísimo al ministro. ¿no? Le va a decir, Ay, pues, obviamente todo el mundo va a decir que no son máquinas, pero... Eh, eh, obviamente lo que están dando es la opción de que haya gente que vaya y responda que efectivamente son máquinas de la guerra desconociendo por completo el país en el que nos encontramos, en el que sea por fuerza del troll del bot o del seguidor honesto, alguien va a salir a esgrimir esa, ese discurso cuando eso no es debatible ni siquiera, entonces eso sí, no es, es la tierra plana que es lo que siempre le hemos criticado a Vicky, que Vicky pone las dos eh, teorías más absurdas, ¿no? Una teoría absurda y una verdad probada, que las pone a pelear como si hubiera pelea posible, ¿no? Entonces, pero eso digo, es la tierra plana y esos mismos falsos debates que tratan de plantear para mover las redes, como si fuera un hashtag editorial, es lo que hace que Salud Hernández tenga la cachaza de salir a preguntar que si los menores son víctimas o combatientes esto con respecto al bombardeo de hace dos ministros de defensa por hacer la medida más cruenta, porque esto además se repite y se repite, se repite y se repite, y en esas pasamos un montón de tiempo. Una última cosa sobre el titular de la W. Miren, por ejemplo, cómo redacta el tipo que dice los menores, los menores, o sea, todos, ¿no? Todes les menores son máquinas o víctimas de la guerra. O sea, a eso llega la pregunta. Está preguntando si los niños son todos potencialmente máquinas de guerra. Eso es una locura. Bueno, yo, yo creo
2: que ese tweet en el que se, se, se hace como una especie de encuesta ¿no? ¿no? Un, un debate ahí, demuestra un poco lo que, lo que les estaba diciendo ahorita, y tiene que ver con una especie como de digamos, el periodista tiende a entender que lo que dice el presidente o que lo que dice un ministro por ser ministro o presidente es incuestionable y si fuera incuestionable pues entonces los periodistas seríamos solamente una cajita ahí donde un parlantico, donde se, se ponen las voces de, de los gobernantes y ya y, y, y tal vez por eso no, es que lo dijo el ministro, entonces es un debate. No, 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 un momentico, es que el ministro, no necesariamente por ser ministro, entonces ya es, es, es palabra sagrada. Y, y yo creo que ahí es donde hay que parar y decir, no, un momento, o sea, es que esto no puede ser un debate, esto no puede ser una pregunta válida para que los lectores digan, sí, esto, esto me parece que sí, esto me parece que no. Es que ni siquiera depende de los votos de, de los lectores que lleguen hasta ahí. Yo creo que un, un debate o una, o una urna o una especie de votación se da cuando hay dos opciones. Acá no hay dos opciones. A, acá hay una salida de un, de un ministro, pero esas declaraciones son cuestionables y se pueden cuestionar.
0: Sí, y no solo eso, José, sino que también las notas cuando solo son enumeración de declaraciones, como voy a hacer mi collage de testimonios. Al final es esta sensación que siempre hacemos de, bueno, pero que el lector tome su posición, y pues ahí a veces es difícil, porque en estos casos si lo planteas desde una pregunta, queda la posibilidad de pensar que hay dos opciones, eh, y pues cuando haces un listado de testimonios, pues a mí siento que ahí también hay una actitud un poco perezosa frente a un dilema tan amplio como ese, entonces... No sé, por ejemplo, un parrafito para Holman Morris, concejal y periodista, dijo a la W, parrafito. Un parrafito para Julio Armando Fuentes, líder social y vocero de la Fundación de, de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Maritario Oriente y Centro de Colombia, señaló que, no sé qué, un parrafito para Roy Barreras, un parrafito para José Jaime Ostegui, que dice aquí los únicos culpables son las FARC, un parrafito para... y así... Al final se hace como un collage de testimonios y yo no sé eso qué tanto sirva, como al menos en este caso, tomar una postura como usuario cauto también hace que no se quede solo en el debate como tú lo planteas, sino también en una enumeración constante de fuentes, como si esa ya fuera la manera más fácil de acercarse al tema. Sí.
2: Yo no estoy seguro si hace 10 o 15 años cuando se empezó a hablar de fake news, recuerdo un ensayo que salió en el país de Madrid que decía que ya No, basta con poner las dos caras de la moneda, ahora se trata de buscar quién miente. Y esa, es una, esa también es una responsabilidad. Eso, 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 o sea, hacer periodismo simplemente poniendo las voces de, de, de todos, gravitando, eso lo hace un robot. O sea, gravitando, está el análisis, la interpretación, el contexto? no, no, no se puede hacer periodismo mostrando simplemente las no, 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 moneda. Eso es absurdo hoy en día.
0: Bueno para seguir avanzando en este tema pues también vemos también muchos periodistas en sus redes sociales reaccionando a este, a este punto y también creando impacto obviamente en la discusión eh, no desde un medio sino desde su propio lado como fue Daniel Pacheco que dice lo siguiente, entiendo la indignación con los menores muertos en bombardeos punto, es un cambio positivo de la sensibilidad cambiante en Colombia que por años contó bolsas negras al lado de un helicóptero, pero hay dilemas éticos y pregunta como la W no bombardear, no genera un incentivo para el reclutamiento. ¿Cómo ven ustedes también esto eh, que me parece que es un, de nuevo como una lluvia de falsos dilemas como lo mencionó Santiago al
1: comienzo? Pues es que el problema es que Pacheco está primero Pacheco está tomando una posición que yo creo que nace del privilegio no eh, tener la, la, la opción de decir desde la distancia entiendo, entiendo la indignación me parece que es demasiada objetividad para un problema como estos y la objetividad es un embeleco gigantesco, la objetividad es mentira. Pero pretender que el papel eh, del periodista siempre va a ser hacer preguntas incómodas en donde no existe lugar a, a ciertos debates, existiendo además respuestas previamente hechas por el derecho, sea el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, la legislación colombiana, los derechos humanos, sea lo que sea, pues eso simplemente ya da las respuestas a muchos de esos dilemas. Y lo que termina siendo... O me imagino que sin querer, yo creo en la buena fe de Daniel Pacheco, es plantear o, o tratar de, de equiparar a dos agentes violentos cuando está clarísimo que el Estado tiene muchas más responsabilidades que los agentes o que, que las organizaciones criminales o terroristas o como las quieran llamar. Pucha, si el gobierno siente que, que el derecho de guerra o que, o que la legislación o los derechos humanos son ganas de joder, pues estamos ante simplemente un mal gobierno y me parece que esos son principios no porque los principios no se deban debatir pero sí nos hacen mucho más fácil la vida cuando los tenemos en cuenta y en este caso creo que Pacheco termina equiparando a las disidencias de Gentil Duarte con el Estado, el Estado no puede hacer lo que hace Gentil Duarte de hecho el Estado tiene la responsabilidad de atrapar a quienes están haciendo uso ilegítimo de violencia armada para ponerlos a responder a la luz del derecho internacional humanitario o a la luz de los derechos humanos o a la luz de la legislación colombiana, pero para eso tiene que seguir las reglas, es, es, es lo que corresponde a tener el uso legítimo de la fuerza, no hay nada que hacer ahí
0: es como un silogismo, como si asumir que bombardear va a reducir el reclutamiento de menores, asume que bombardear es la única forma de asustar el reclutamiento de menores y eso es, no tiene como sentido también en términos prácticos lógicos,
3: José
2: Miren, el tema de, la, de las redes, nadie está exento de equivocarse. Yo, yo creo que esto corre muy rápido, uno a veces dice cosas sin pensar y demás, pero otra cosa es reafirmarse, digamos, en que esa es su opinión. Listo, si esa es tu opinión, también están otros para criticarlo y también para, es decir, para controvertirlo, ¿no? Eso es lo que pasa cuando tú pones un trino. Te lo controvierten, te lo comentan, dicen una cosa, dicen la otra... Eh, yo creo que ese trino queda para la reflexión alrededor de lo que no es un dilema, porque es que no estamos hablando de, de zapatos, no estamos hablando de camisas, estamos hablando de niños. O sea, digamos, no, no se puede como frivolizar hasta el extremo, casi deshumanizar un tema como este, me parece. Entonces, es mi opinión, me, me parece absolutamente desacertado. Y, y, y crea, y, 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 o sea, como poner sobre la mesa en un tema tan sensible un, un dilema tan absurdo, pues eh, me
1: parece que tiene que estar entonces también abierto a que te controviertan Sí, pues yo, yo siento que, que mi, mi gran defecto en redes es el justicierismo ¿no? yo muchas veces me voy exactamente para el otro lado y sí, lo que dice José es perfectamente cierto ¿no? muchas veces la caga y habla sin pensar, es verdad pero por otro lado, me parece que en este momento optar por esa falsa objetividad lo que hace además es contravenir el origen mismo del derecho, porque es que el derecho está planteado como una reglamentación de la empatía más mínima, ¿no? Es decir, ¿qué es lo mínimo que debe pasar? Artículo 0.1, derecho a la vida. ¿Qué es lo segundo que debería pasar? Y así se va construyendo una constitución política. Entonces un poco ese camino ya, ya se recorrió, ese camino ya está andado, el, el hecho de, 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 de poder pensar nosotros si sí o si no cabe, ¿no? la razón por la cual uno puede detectar falsos debates es precisamente porque son debates que ya se dieron, ya se resolvieron, en algún momento seguramente fueron válidos, pero ya en 2021 no lo son, y esos no son dilemas para estar teniendo y en nombre de la objetividad hacer preguntas que no al lugar, y tratar eh, a los muertos como números cuando precisamente está reconociendo muy gentilmente la empatía de la gente que es capaz de, de indignarse por los muertos en vez de simplemente contarlos, pues es volver a tratar como números a, a estos cadáveres y tratar de, de, de plantearse cosas desde un estado que definitivamente no está para eso que dice Daniel mm. Pacheco.
0: Simplemente para cerrar, ¿ustedes cómo ven en esta situación? El papel del de tercer canal, que es este canal en el que Jorman Morrés también pues, denuncia y hace entrevistas sobre el tema y, y pues lo usa también como una plataforma periodística también pues a la luz de cuál es la imagen que él tiene como político actualmente. ¿Cómo ven eso? Porque pues, también es importante en esta historia cómo estos medios empiezan también a ser parte importante de, del cuento.
1: Es innegable que hay unos medios que son básicamente plataformas políticas. El tercer canal de Morris, que es una persona que está aspirando a cargos públicos, es y ha sido durante mucho tiempo una plataforma política, pero por otro lado, Morris nunca dejó de ser un periodista político. Ni cuando era director de Canal Capital, ni cuando era el director de su programa Contravía, el dueño de su programadora, siempre ha sido una persona con una posición política clara. Pero una cosa es tener una posición política, otra cosa es buscar espacios en la política y sin embargo la denuncia es lo suficientemente grande, lo suficientemente dura como para darle validez ¿no? y en ese sentido creo que los medios cometen el error de pretender defender al, al gobierno que no necesita quien lo defienda porque tiene un estado que lo respalda o al menos un estado que lo entronizó ahí eh, defendiéndolo, eh, llamando como llamó Néstor Morales en la entrevista Bluno él empieza diciendo, está con nosotros el candidato el aspirante al Senado y ex candidato a la alcaldía, pirante no sé qué, miembro de la Colombia Humana, ex periodista Holman Morris. Y es como, no entres con los taches arriba, no victimices a Morris, no lo conviertas en... no lo, Además, no lo conviertas en un héroe, porque eso finalmente es lo que está haciendo, lo está convirtiendo en un mártir a Ali de esta causa, está haciendo una denuncia, Morris termina diciéndole, pues es que vamos al territorio, y Morris efectivamente hace lo que yo creo que es correcto, es irse al territorio, pero termina esa entrevista en los 10 minutos más desperdiciados de la historia, eh, entonces dame clases de periodismo tú, ¿no? Entonces ven, ¿no? Más bien dame tú clases de periodismo. No, Néstor, de pronto tú no eres tan buen periodista. No, pues de pronto tú, Holman. Y tú de pronto eres boy y sí, pues tú eres el primer cuñado de la nación. Dígame, es que usted es un activista. Entonces es como... Néstor, Néstor, tú no me vas a decir ni más a tu amiga clases de periodismo. Por
2: favor.
4: Tú no me vas a decir que tú me rajas. A tu, a yo, te, yo te
1: respeto a ti, no, podríamos hacerle un capítulo entero a esta mierda, porque primero activista, pues no es una ofensa decirle a Néstor Morales que es el primer cuñado de la nación, es ser uno un tuitero, ¿no? portarse como un tuitero, entonces se, se desvirtúa completamente todo, y al final de ese rifirrafe, ¡totán! después de ese rifirrafe no tenemos nada. Porque no se resolvió nada en absoluto, no se dilucidó ni se descubrió lo, los hechos, ni el número de muertos, ni los menores en presencia, ni na, no, nada de nada, sino simplemente un intercambio entre una persona que dice que uno no es periodista y el otro que le dice que él tampoco es periodista y así seguimos. Y, y, y pues bueno, eso también es una responsabilidad de los medios, ¿no? dar discusiones que estén un poco más arriba de lo que se dice en redes sociales.
2: Mira, el caso del de tercer canal es que se llama ¿Sí o qué tiene una característica muy particular. Primero, Holman Morris es un periodista que ha tenido pues, una larga carrera pues, y que ha, ha sabido digamos ejercer el, el periodismo. Pero, por otro lado, ahora pertenece a, pues, a una causa política, defiende a un político que es Gustavo Petro. En fin, y eso ya comporta un sesgo. O sea, inevitablemente hay un sesgo. O sea, hay un filtro que, que hace, digamos, que todo también se pueda tomar con, con cierta reserva en la defensa de una causa política. Sin embargo, me parece que, digamos, lo, que ha, lo que hace es totalmente válido, es decir, periodismo lo puede ejercer cualquiera, en este, cualquier persona puede ejercerlo en este país, eh, y es tan abundante los sesgos que hay en los medios tradicionales que no pertenecen a los partidos políticos pero que sí pertenecen a emporios económicos, que el tercer canal simplemente es, es, uno, es uno más, no o sea, digamos que en los canales, en los medios privados hay muchos sesgos también, y sesgos po políticos, o sea, que, que, digamos que eh, y, y esto no, pues es, no me lo estoy inventando, la, la revista Semana en este momento está defendiendo la causa política del expresidente Álvaro Uribe, con sus portadas, con todo lo que hace, ¿no? Entonces digamos que ahí también hay un sesgo y en, y en otros medios también se pueden ver sesgos. Me parece triste que, que se haya desarrollado, digamos, esa, esa entrevista por ese lado, porque, eh, pues, ¿de qué estaban hablando? O sea, estamos hablando de niños en, en un bombardeo, ¿cierto? Y, y yo pienso que se, se desvirtúa, digamos, un poco el, el tema de fondo y que ese es, me parece que el que no hay, no hay que perder de vista
0: uh -huh. bueno pues obviamente este es un tema mucho más amplio, pero que sí nos deja unas preguntas sobre falsos dilemas y que agradezco muchísimo a todas las personas que nos enviaron esto como titulastres, porque demuestra que sí nos estamos dando cuenta que hay preguntas que en este punto no hay que hacer y que las otras preguntas sobre la transparencia por ejemplo de esta información y cómo el ejército está haciendo como sus actividades de inteligencia, pues son un poco más amplias que si discutimos esto como a estos niveles eh, semánticos. Entonces, muchas gracias, Santiago Rivas.
1: Muchísimas gracias. Sí, falsos dilemas en todos lados, ¿no? Falsos dilemas en el 8M, falsos dilemas en el bombardeo de niños. Lo grande aquí? es que
0: nos están matando.
1: Exacto. Ya. Exactamente.
0: José, a ti, gracias por conectarte.
2: No, muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, ahí estamos hablando.
0: Bueno, y yo soy Sara Trejos. A ustedes, gracias por escucharme. Presunto Podcast es un podcast de Sara Trejos, María Paula Martínez y Santiago Rivas. Y hoy escucharon también a José Guarnizo, director del medio Vorágine. La postproducción de este episodio es realizada por Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Les recordamos a todos que si quieren pueden ingresar a www.presuntopodcast.com y en el botón de Patreon sumarse como parte de la comunidad que ayuda a cada día que este podcast salga semanalmente. Estamos muy agradecidos con el trabajo de nuestra comunidad y sobre todo gracias a las personas que nos comentan nos critican, nos quieren y nos odian en las redes sociales. Para nosotros este es un espacio de discusión crítica y que queremos que crezca mucho más. Yo soy Sara Trejos y a todos gracias por escuchar.